0: Hello， 大家好，非常欢迎大家收听今天的《慢月居》B.K. 爱吐司，吐司吐司吐心思。老师呢，今天要讲的故事是一个天下父母心的故事，《天下父母心》。那今天的这个故事的主人翁是林太太。林太太呢，她是。透过朋友的介绍跟老师认识的，他跟老师说：“老师，我想跟你约催眠，是帮我儿子约的。”老师当下觉得很好奇哦，一般来说都是女儿拉或儿子去帮长辈来约催眠，老师倒是第一次碰到说是妈妈帮儿子来预约做催眠的，所以老师就很好奇了。老师问林太太说。为什么你会觉得你儿子需要做催眠？林太太说：“老师，你知道吗？我的儿子只有二十四岁。你知道我的儿子在做什么工作吗？他大学毕业以后去餐厅洗碗，每个礼拜有七天，他只去洗礼拜六跟礼拜天，其余的那五天他就在家里晃过来晃过去，晃过来晃过去。”他对他的人生哦，好像没有什么斗志；他对未来也没有什么规划。我常常觉得我的儿子只有二十四岁，可是他生命里面哦，好像住了一个八十几岁老先生的一个灵魂似的。我不知道怎么帮助我的儿子，所以才想请老师帮忙，看看能不能让这个孩子去听听他心里面潜意识的声音，看看能不能救救我的儿子。让他能够有一些活力，让他对他的未来能够有一些期待。那林太太呢？她也跟老师说了他们家的故事。林太太说，他们在很年轻的时候哦，她先生因为投资失败了，他先生就是林先生了哦，就是他们投资失败了，所以欠人家很多很多钱。那到底有多少钱，我不知道，我也没问。那因为要还债呢，所以。他们两夫妻就很努力的在赚钱，甚至有时候一天可以同时做三份工。反正呢，就是睁开眼睛就是不断的工作，不断的赚钱。他说他的生命里面呢，就是赚钱跟还债。他甚至于觉得，他连做梦都是一件很奢侈的事情。这样的生活过了大概两三年之后，他先生忍不住了。他先生跟他说。我们来烧炭好不好？我们来烧一烧好不好？我真的好累好累，我这样子的日子到底要过到什么时候？我看不到路的尽头。林太太说，她其实有认真的思考过，或许烧炭是一个不错的选择。她也曾经心动过，她觉得烧一烧一了百了。但是她回头看看她的一双儿女。对了，林太太她有一个儿子，一个女儿哦。她说她回头看看她的一双儿女，她觉得他们不能这么自私，因为放眼望去，她的亲戚朋友里面没有谁是有条件可以帮忙照顾这一对儿女的。如果他们走了，当然一了百了，但是这两个小孩怎么办？应该就是要被送去像什么孤儿院之类的。那这两个小孩的未来？不管在人格发展也好，在他未来的前途也好，都不会是一个好的发展。所以，他跟他先生说：“我们不可以这个样子，不可以这么自私。”那就这样不断的工作，不断的还债，不断的工作，不断的还债。有一天，他先生终于累倒了。这么一累倒呢，就没有再回来了。对，就是那个意思，就走了。接下来的日子呢？林太太必须自己走。林太太说：“我先生走了，我只能更勇敢，因为我没有后路，我也没有依靠了。”那时候开始，他去学做保险，因为他知道，如果他要赚多一点钱，做业务是一个比较快的方式，所以他就去做保险。那也是因为保险不需要一直待在办公室里，所以那时候他又去签了一份差，就是他在自助餐里面打工，然后晚上还在一个大学的后门卖卤味。他说他回家哦，就是除了睡觉，什么事都不想做，就是回家睡觉。那也是因为有在那个自助餐打工的一个经验，所以后来呢，他觉得。他想要自己打一个店下来做，他就跟那个债主哦去商量。他说：“你们给我一点时间，我想自己出来做。如果能够让我做起来，那我还钱的速度也会快一点。也或许是林先生跟林太太他们这么多年来在还债的信用上面一直维持得很好，所以这些债主也就同意让他就是去开这个自助餐店这样子。”那林太太说，她那个自助餐真的做得很好，可是呢，或许做得太好了，那房东就很眼红，所以他做了四年多，房东就跟他说要把这个房子收回去，他们要自己做。林太太说，好像所有的不顺遂的，所有的坏事都会在我身上发生，稍微好过一点，就马上有一个。不好的事情来找我麻烦，我生意做得好好的，房东就眼红，把我房子收回去了。我现在也没有能力再去别的地方重新找一家店，重新再装潢。他说他觉得他好累，好累。或许真的是天无绝人之路，在这个时候呢，他经过一个朋友的介绍，他到了一个富豪的小三家里去做阿姨。就是帮忙打扫的阿姨这样子，林太太跟老师说：“哦，这个富豪的小三家里面真的好漂亮哦。”他说：“老师，我到那时候才知道哦，什么叫豪宅，什么叫别墅。”他说：“那个房子真的好漂亮哦。”那他在那里就是当阿姨当了一年多，因为后来那个富豪跟小三分手了，所以他就没工作了。那虽然没有工作了，但是他回头看看。债务大概也还了七八成了，所以他觉得他肩上的压力已经没有那么大了。他想要让自己喘口气，所以他就开始去学电商，然后去学手工皂。他开始经营起他的电商生意。这时候，小孩也长大了，他觉得他可以喘一口气了。可是，哥哥大学毕业之后，就一直去做那个洗碗的工作，一直不愿意去改变。所以林太太觉得很担心，她真的很害怕，她的儿子一辈子就这样过，她真的很害怕。所以她希望透过催眠，能够让这个儿子呢找到他自己心里面那个想做的事情。希望透过催眠，能够让小孩去正视这个问题。希望透过催眠，能够让小孩。去听他自己心里潜意识的声音，弄懂他到底要什么，他到底应该怎么做。好，那接下来呢，就是老师跟这个儿子见面的场景哦。呃，老师又帮这个儿子取了一个名字，叫约翰。老师跟这个约翰见面的时候哦，约翰是一个很有礼貌的小孩，他看到老师之后，他主动的站起来，然后跟我说：“老师好。”或许大家会觉得这没什么，不是应该的吗？但是说实在话，我碰到像这种二十几岁的这种年纪的年轻人哦，不要说站起来跟你说老师好，他能够从他的手机上面抬抬眼看看你哦，其实都已经算是很好的了。对，所以当约翰站起来跟我说老师好的时候，其实我真的觉得他是一个家教很好、很有礼貌的小孩。也觉得林太太真的把小孩教得很好。在老师跟约翰聊天的过程里面，老师真的觉得约翰对什么都没有兴趣。他告诉老师说，他很满意他现在洗碗的这个生活。他觉得一个礼拜只要去洗两天，而且这两天呢，他完全不用跟别人 social， 他也不用跟别人去啰嗦，他就专注着洗他的碗就可以了。他觉得这个生活很好，他不想改变。真的哦，就是一个年轻的身体里面住着一个老灵魂。老师就问约翰：“难道这个世界上没有一件事情可以吸引你去做？没有一件事情能够勾起你的兴趣？没有一件事情想要让你去完成的吗？”约翰说：“有，但是我做不到。”约翰说：“老师，我对运彩很有兴趣，但是我没有钱去做。”老师说：“运彩。”运彩是什么？约翰说：“运彩就是运动彩券呐。”从这个时候开始，约翰整个眼睛都发亮。他告诉老师说：“运动彩券只要能够猜得到，可以赚很多很多钱。”老师说：“你这样不对吧？运动彩券应该是一个投资，或者是你未来有钱的时候的一个投资的标的物，它不会是一个你的工作啊。”怎么会有人想把运动彩卷当做是一份工作呢？约翰跟老师说：“老师，你不知道，我有一个同学哦，短短的一年而已哦，他靠做股票可以赚一亿多耶。”老师说：“不可能，真的不可能。你叫那个股神巴菲特来，他都没有办法有。我不敢说他没有办法，但是他都没有这么有底气的告诉你说他一年可以赚一亿，除非他的本钱非常大。”但是老师不觉得你的同学有这么多的资本在操作股市。约翰很神秘地跟老师说：“老师，我跟你说，我可以约他出来给你看他的账本。他真的在一年之内就赚了一亿多。如果说我的运动彩券只要让我中一次就好了，我就可以把我妈的债全部都还完了，我妈妈就不用这么辛苦了。”这个时候，老师就懂，约翰他一直在想要怎么样可以一夕致富。他满脑子都想要一步登天，当然他的利益是好的，他想帮妈妈还债，可是他想要快速的致富，所以他看什么工作他都不在眼里面，他满脑子想的都是怎么样可以快速的去弄到一笔大钱。那老师也问约翰：“你为什么想做催眠？”约翰说：“其实老师，我也知道这样不对，但我没有办法安定一下我那一颗心。”我现在除了运动彩卷，我什么都提不起兴趣。但我没有钱去投注，我没有钱去买运动彩卷，所以我感到很懊悔。我觉得我的人生到底在干什么？所以我妈叫我做催眠的时候，我也很认同，因为我很想知道到底我心里面的声音是什么，到底我潜意识里面那个深沉的声音是什么。我也知道我不可以这个样子，可是我走不出来。真的不知道要怎么办才能够走出来，所以我妈叫我做催眠，我也很乐意去做。好，那我们就直接跳到这个催眠的场景哦。我们进入催眠的第一个画面是约翰，他一直比划着一个超人的这个手势。那个时候大概是他小学的时候，他不断的就一直在比划那个超人的手势。第二个场景呢，就到了学校，老师在上课，上到一半。他突然间站起来，跳到椅子上去，又比划了那个超人的手势。当然，老师会制止他，同学也觉得他是一个怪咖，动不动就是不管，有时候走路走到一半也会这样子去比那个手势。那这样的动作呢，好像一直到他国中之后，不晓得哪一个开关突然间关起来，他这个习惯就戒掉了，就不再去比划那个超人的这个手势了。好了，接下来老师就带他。去看他现在在洗碗的场景，他看到的是他在洗碗的背影。他说：“我知道我不可以这个样子，可是我走不出去。我不知道我应该做什么，我不知道我人生的目标在哪里。”这个时候呢，老师就带着约翰到两年后的他。不用看太远，你看五年、十年没有意义。老师就带着约翰去看两年后的他。两年后的他，我们找了好久，眼前一片漆黑。我们花了很多时间去找，但是找不到，找不到就是找不到，看不到就是看不到。这个时候呢，老师就带着约翰去看他的守护神。很快的，他守护神就出现了。你们知道他的守护神是谁吗？在这个催眠的过程里面啊，老师碰过的守护神有这个观世音菩萨，有碰过妈祖娘娘。有碰过三清道祖，碰过关圣帝君，嗯，还有其他了哦。那呃，老师第一次碰到上帝呵呵，真的是上帝。那约翰看到他的守护神是上帝的时候，他也很开心。那老师就让上帝跟这个约翰做一下独处的交流。老师跟约翰说：“你把所有你的烦恼或者是你的忧虑。”或者是你的疑惑，你都可以跟你的守护神去做讨论，他会给你智慧，他会给你建议。那老师在旁边等你，时间大概就两三分钟吧，也不长。约翰开始掉眼泪，那老师就说：“发生什么事情了？上帝跟你说了什么？”约翰说：“上帝跟他说，你去做就对了。”如果你什么都不做，就会跟现在一样。但是如果你愿意做，你会是王，你会像狮子一样，你就是一个王者。但如果你什么都不做，就会跟现在一样。老师让约翰问一下上帝：那我做什么比较好呢？上帝说：做什么都好，只要你肯做。如果你不肯做，那就去洗碗，一辈子都在洗碗。这个时候，约翰又开始啜泣了起来。老师又让约翰问上帝：“那我想投资运动彩，你觉得好吗？”这时候，上帝的脸色变得很难看，很难看。他就看看约翰，什么话都没有说。这时候，约翰哭得更大声了。老师就让约翰问问上帝，还有什么事情要交代他，或者是还有什么事情要给他建议的。上帝什么话都没有说，就一直看着约翰。那我们就谢谢上帝一直以来对约翰的照顾。那也跟上帝说，未来有需要，当然还是请他再多帮忙。那我们就离开上帝了。这个时候呢，老师又跟约翰说：“你现在已经知道你要做什么了，你现在已经知道你不可以再这个样子了。”我们再去看看两年后的你好不好？结果一模一样。我们在未来的两年里面，一样什么都看不到，一样是一片黑暗，什么都没用。老师觉得呢，应该给他下一集猛药了，所以老师带他去看他的元成功。约翰的元成功是一个中式的房子，很像是我们在乡间里面看到的那种四合院、三合院这样子。啊、哦，我快速地讲了，因为元成功不是重点哦，就是我们进去之后，他的客厅。也就是那种斑斑驳驳的，然后他的房间里面一片凌乱，呃，这个床床铺这个棉被也不叠了，枕头也是乱七八糟的，反正就是整个一个凌乱的状态。那我们在里头找这个袁成功的公公跟公婆，也找了好久都没找到。好，然后我们到厨房去，厨房里面呢，那个米缸已经没有剩什么米，索性索性就是还好，还好那个炉火还在烧着。那个锅子里面还有一些他喜欢吃的一些什么，就是卤卤卤牛肉这样子。OK， 老师其实从头到尾都没有想要帮他清理，我只想带他去看你的元成功已经废成这个样子了。如果你今天不振作，就算我们把元成功调得再好都没有用。但是老师也必须给约翰一些信心，所以我们虽然找不到公公跟公婆。但是还不错，我们找到了管家，那也请管家帮忙，就是帮忙把米缸的米再添一些，帮忙把那个客厅哦稍微整理一下，不要像个破落户一样。然后也请这个管家帮他的房间整理好，把窗户打开，至少要有生气，至少要有一些这个呃呃磁场的对流，至少能够看得到外面，能够看得到未来。接着呢，老师又让约翰去找找他的流年簿。这个流年布，他找好久哦，终于找到了这个流年布，他要打开这个流年布的时候，他的手哦，他说他的手都在战斗，他还跟老师说，他很想看，但是他又不敢看。那老师说：“你都来了，而且也都找到了，就打开来看一下吧。”结果打开了这个流年布以后哦，约翰本来是在啜泣，看到那个流年布以后，他整个大哭，他就开始哭。他就告诉老师说：“我的流年簿里面什么都没有，是空的耶，什么都没有哎，怎么办？”老师说：“那你还记不记得刚刚上帝跟你说什么？”这时候，约翰跟老师说：“老师，我想我先去康玛或者鲁伊萨打工好不好？我可不可以先做这样的工作，我再来思考我下面要做什么？”因为我现在真的想不起来我下面要做什么，但是我想说，我先走出去，我不要再洗碗了，这样可不可以？老师真的很高兴，老师当然说可以啊，只要你愿意做，只要你愿意走出来，我们先求有，再求好，一切就会越来越顺利，越来越好，越来越幸福的。我们离开原成功之后，老师第三次又带他去看他两年后，看看两年后的他是什么样子。没想到这次就很顺利了。他看到的是他在河边，不是河边，他在一个池塘旁边。他在画画，在写生。老师就问约翰说：“你喜欢画画吗？”他说：“喜欢。”可是我很久没有画了。老师说：“你看，只要你改变了，只要你愿意走出去，两年后的你就有一些时间可以去画画，可以去写生，可以去做你想做的事。”所以不要忘了，你刚刚答应老师的，你答应上帝的，不要忘了，先求有，再求好，一定要先改变现状，才会有未来。约翰说他知道了，他一定会这么做。林太太哦，知道约翰愿意去找工作，愿意离开那个洗碗的场所，他真的好开心，好开心。他也一直跟老师说谢谢。林太太哦，觉得他的儿子愿意去改变。他比什么都开心，因为他觉得他的未来又有希望了。因为长期的操劳哦，其实林太太的身体也是出了状况。医生有跟林太太说，他洗肾是洗定了。他为了要延后这个洗肾的这个事情哦，他每个礼拜六都去中那个中医院去扎针，他希望能够延后这个洗肾的时间。他希望能够在这个时间里面让他的儿子能够独立。因为他真的很害怕，有一天他不在了，他儿子还蹲在那里洗碗，所以他做完催眠之后有这样的改变。林太太真的很开心，所以他也不断的跟老师说谢谢。所以你看哦，真的是天下父母心。那跟天下父母心相反的是什么？应该就是孝顺。其实我们都知道哦、啊，我们要孝顺自己的父母亲。可是孝顺这两个字哦，说起来很容易，做起来真的很难。老师常常觉得哦，我们这一代的女儿真的很难做，好像哦，不管我们怎么做，妈妈都不满意。然后呢，讲不到两句话，就是火星撞地球，嘣，那个火花就就就就 b i 起来了。老师有一个好朋友住在屏东，他就常常跟老师说：“我妈真的很了不起。”他永远可以在五分钟之内就激怒我，对。然后还有另外一个朋友住在台中，我台中那个朋友的妈妈也是很经典，她的经典哦，就是她很爱演歌仔戏，而且也很能演。好，譬如说，好，他要去全联，她就说她要买牛奶。那老师的朋友就说，冰箱里面已经有两三瓶牛奶，先不要买，我们等喝完了再买。哎，老太太不行哦，她一定要买牛奶，然后不给她买不高兴，就会在全年开始演歌仔戏。她就会说：“嘿啦，我起码老啊啦吼，连、哦、买杯罐孤零嘛未使啦吼，为什么我买杯孤零你不买给我买？”然后就开始在那边演那个苦情戏，你知道吗？就是那个小蛋哦，就是开始演了。然后就说：“哈，我起码老啊啦吼，哎，杯罐孤零买看你的白戏啦吼，然后你不给她买还不行哦。”你一定要给他买哦！你不给他买呢，他就开始打电话，四处去什么三大姑六大姨的开始哭诉，说：“哎呀、啊，我今嘛老啊哈，我无赚钱啊哈，我在看人的白血啊，被一罐孤零都不被我背就是类似这种戏嘛，这种歌仔戏、苦情戏，一天到晚在他们家上演。那老师的妈妈呢，也是一个经典人物。他每天最大的乐趣呢，就是跟我唱反调。只要呢我说东，他一定会说西。只要我跟他说我们去打狗，他肯定说他要去追击。我讲一个故事给你们听。呃，老师有一个诊疗室是在台北市南京东路跟那个新生北路的交接口。那有一天我在那儿做催眠，我就跟我妈妈说：“我说我做完催眠，我带你去大道城看落日，然后你来南京东路接我。”那我的诊疗室楼下有一个小七，你就在小七坐着等我，这样子我也不用赶嘛，哈。然后我做完催眠，我带你去大道城看落日。我妈说不要，我要去延平北路等你。我说你去延平北路干嘛？我在南京东路，你去延平北路干嘛？她说延平北路离大道城比较近啊，我要去延平北路。我说不是。因为我妈妈家的门口有一个站牌，就是606。她直接上 606， 然后直接溜下来就到那个南京东路跟新生北路口，其实很方便的。她去延平北路反而不方便，可是老太太就不愿意听我的，她就说她要去延平北路。我就跟她说：“你去延平北路干嘛？我怎么想都想不通。”你知道我妈回我什么？我妈就回我说：“为什么要听你的？为什么一定要去南京东路？”我都干呐要去延平北路干袂使，为什么大行拢爱听你的？我都干呐要去延平北路袂使的吼。你看呐、啊，他就他没有为什么、欸，他就是因为不想听我的，他就只为要跟我唱反调。那你说啊，你说做女儿到底要怎么做呢？老师哦，除了每个月定期给这个零用钱以外，我呢上山下海，带着他国内国外到处玩，可是只拜托他吼、哦。就是听话一点，他都不愿意哦，他就老是问我说：“为什么爱听你诶？为什么不使听我诶？”你说有不有趣？他就只是为了要跟你干而已，没有为什么。那只能讲到这里，不能再讲了，因因为我妈会听节目，她听到这一段哦，我跟你说，大概我们家就会有第三次的世界大战了。好，那我看时间也差不多了，今天先讲到这里好了。呃，这种趣事也多得很，我以后再慢慢讲。那老师有一件事情想要麻烦大家，如果说你用的是苹果手机，那苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器。如果你也喜欢听老师说故事，请不要忘记给老师五星的好评哦。我们下礼拜见喽，拜拜。